2: de sécurité sociale lors de votre départ de France mais aussi lors de votre retour d'expatriation ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr
1: La pandémie m'a fait ce cadeau de 0 dollars au mois de mars 2020. J'ai vraiment euh, regardé euh, l'échec droit dans les yeux. Euh, J'étais euh, convaincue que ça allait, c'était... Euh, c'était, fini. J'allais pouvoir trouver un autre boulot, me réinventer pour la Xième fois. Et en fait, euh, j'ai exploré ensuite ce monde de Zoom. Et euh, mon monde, au final, au cours des deux années suivantes, mon monde s'est agrandi. Pour moi, c'est comme si, en fait, je m'étais rendu compte qu'il y avait euh, cinq pièces que je connaissais pas dans, dans ma maison. Voilà. Et euh, j'ai découvert un monde d'une richesse, d'une culture vraiment incroyable.
2: En mars 2020, le choc de la crise sanitaire à laquelle le monde a dû faire face a créé un très violent désordre et mis à l'arrêt complet de nombreux pans de l'économie mondiale. Le domaine de l'événementiel, des divertissements, des spectacles, la mise à l'arrêt de nombreuses écoles et tous ces commerces et secteurs d'activité jugés comme non-essentiels. Aujourd'hui, nous revenons trois ans après sa première participation à French Expat sur ce que la pandémie a entraîné dans la vie d'Estelle Tracy, une employée en théorie non essentielle. Sommelière en chocolat basée en grande banlieue de Philadelphie, aux états unis Estelle revient sur ce cadeau très, très mal emballé que son chiffre d'affaires de $0 dollars au mois de mars 2020 dernier. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning.
1: Alors là, je suis devant chez moi. Je suis en train d'évaluer une nouvelle tablette de chocolat. Euh, Celle-ci, elle est originaire d'Australie. Et euh, je suis toujours à l'affût de, de nouvelles tablettes euh, qui me permettent d'avoir une bonne idée de ce qui se trouve à l'étranger. Voilà, donc là, voilà, c'est cassé lors de les dégustations à sonner. suis-je Oh là là, avec les années, la, la réponse elle est de plus en plus longue. <rire> je m'appelle Estette Tracy, euh, j'habite euh, dans la région de Philadelphie depuis 20 ans et je suis originaire de la région parisienne. J'ai suivi une formation d'ingénieur chimiste à Strasbourg et euh, après euh, avoir vécu différentes vies euh, professionnelles, euh, aujourd'hui j'anime euh, des ateliers de dégustation de chocolat en présentiel, mais surtout sur, euh, via Vision Conférence. Et euh, ce que je peux ajouter d'autre, c'est que euh, je suis mariée à un Américain et j'ai deux enfants âgés de 9 et 15 ans. Non, non, moi j'en ai vu hein, des choses. Euh... <rire> Bref, après 10 ans, euh, donc en 2015, je quitte ce travail pour euh, publier à mon guide de survie alimentaire aux états unis La blague maintenant, vu que ça fait un petit moment que le livre est sorti, que j'ai quitté ce travail, c'est qu'en fait, quand j'ai quitté le travail, je ne savais absolument pas ce que j'allais faire au-delà d'un de mois. Je me m'étais dit, un, un mois plus tard, je vais, euh, je vais lancer ce guide. Et en fait, ça fait sept ans que je suis sur ce plan de un mois voilà donc euh, c'est' euh, c'est euh, exciting c'est bizarre c'est drôle c'est fun c'est c'est tout à la fois mais c'est ça en fait moi ça fait euh, ça fait sept ans que je travaille sur ce plan à un mois
2: et <rire> eh ben ça te réussit plutôt pas trop mal tu nous avais expliqué justement comment tu avais fait ce, ce switch comment tu avais euh... D'abord, comment tu t'étais retrouvé aux états unis et comment est-ce que tu fait mm -hmm. décidé de, de faire ce grand saut un peu dans l'inconnu pour un mois, initialement, en 2015, mm -hmm. dans un épisode qu'on avait enregistré dans la toute première saison du podcast, mm -hmm. en 2019, ça, ne, ça date un peu déjà, maintenant. Euh, mm -hmm. Mais donc, euh, voilà, si vous voulez connaître tous les détails de cette partie, en tout cas de l'histoire d'Estelle, euh, direction cet épisode que je mettrai dans les notes de cet épisode. Oui, et
1: puis ça fait partie euh, des premiers épisodes et donc... Euh... C'est bien de, de se rafraîchir un petit peu et puis de réviser. C'est classique. Mais surtout, oui. il s'est passé
2: beaucoup de choses. Ah, parce oui. que donc, du coup, en 2015, euh, tu t'arrêtes. Enfin, tu t'arrêtes, mais tu commences surtout. Quoi. Tu t'arrêtes euh, la vie ouais. corporate. Euh, et tu euh, commences. Donc, tu écris ce premier euh, guide de survie euh, mm -hmm. alimentaire aux États-Unis, pour les Français aux États-Unis. Tu en sors finalement plusieurs éditions. Euh, tu écris aussi un livre de recettes Un amour de myrtille. Euh, je vous recommande la recette de muffin au myrtille qui est à tomber par terre. Et finalement, en fait, on arrive aux États-Unis, on voit Estelle un peu partout, si on est un peu sur les réseaux sociaux. Euh, je pense aussi au groupe euh, Bon Plan Gourmand euh, aux États-Unis
1: euh, que tu as lancé sur mm -hmm. Facebook. Tu en as aussi un pour les professionnels, je crois, de la cuisine. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tout à l'heure, quand on fait vraiment la liste de là où je suis, ce que j'ai fait, ce que j'ai testé, a priori, on peut penser qu'il n'y a pas de cohérence, alors qu'en fait, c'est très cohérent. C'est moi qui le dis après sept ans. Donc, je, je peux le dire. Euh, c'est ce, 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 mon ancien prof de maths qui avait dit ça quand il a lu mon, mon guide de survie. Quand, par exemple, je cuisine ou quand je, 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 je m'immerge dans un domaine, mon objectif, c'est toujours de, de synthétiser. J'ai pas tellement envie de dire vulgariser, euh, mais de synthétiser et de, de mettre en évidence l'essence euh, d'une solution. Voilà. Ce qui m'intéresse, par exemple, quand on, pour en venir au guide de survie, ou, ou là, ensuite on va arriver dans le chocolat, ce qui m'intéresse, c'est de dire, voilà ce que vous devez savoir, voilà comment vous allez vous en sortir. Vous n'avez pas besoin de tout savoir, vous n'avez pas besoin, c'est de donner aux gens les clés pour euh, aller de l'avant et se sortir un peu de, la, de, de leur situation, ou alors, euh, dans le domaine du chocolat, pour explorer, pour commencer un début d'exploration. À chaque fois, je parle d'un problème qui est, qui est le mien. Qui est euh, mais 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 quel est euh, pour le guide de Suri quelle est la différence entre sour cream et crème fraîche et qu'est-ce que c'est le buttermilk, milk, etc. Euh, donc, je vais faire mes recherches et ce que je vais en sortir, je vais dire bah ben voilà ce que vous devez savoir. Voilà les voilà les conséquences sur euh, sur votre cuisine. Voilà les conséquences sur les plats que vous allez préparer. On n'a pas besoin de faire les mêmes recherches que moi, mais je vais leur dire euh, voilà ce que vous devez savoir. Mais sans non plus euh, ce qu'on dit en anglais, la dumb down, j'ai pas envie, j'aime pas. Euh... Ce qui est important pour moi, c'est de, de dire voilà pourquoi.
2: Mmh. Ouais, d'expliquer et pas euh, juste donner une solution euh, ah, gratuite oui. dont on ne fait finalement qu'on ne retient pas
1: forcément. Voilà, moi j'aime pas, c'est quand, par exemple, je ne sais pas Anne Fleur si c'est pour toi, c'est pareil, mais par exemple quand je lis. Euh, un livre où on nous dit euh, ne mettez pas au frigo, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Moi, si mmh, je, bah pourquoi? oui, je dis ben euh, moi je suis pas, euh, t'es pas mon gourou. Mmh, je, vais, je vais le mettre au frigo quand même, <rire> juste parce que euh, t'es pas là pour vérifier. Mais <rire> ça, 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 c'est quelque chose qui, qui m'énerve un petit peu. Mais bon, tout ça pour dire voilà, moi c'est ça qui m'intéresse. Quand on suit une formation scientifique, je pense mmh. qu'on voit un peu le, le monde un petit peu euh, différemment de ceux qui n'ont pas cette, cette formation. Moi, ça m'aide euh, énormément à à comprendre les liens entre les choses. Ensuite, ce qu'il y a, c'est que je suis vraiment fondamentalement convaincue qu'on a tous en nous ou tout en nous la, la capacité de faire euh, des grandes choses. Quand on nous explique les, les choses comme il faut, on a tous eu un prof qui nous a un peu montré la voie, qui nous a expliqué les choses de manière très claire, qui nous a permis euh, ensuite de nous en sortir, d'aller de l'avant et de d'avoir de bons résultats. Je, je suis vraiment convaincu que quand on donne les clés à quelqu'un, que ce soit voilà euh, pourquoi la farine est différente aux États-Unis et voilà euh, à quoi comment, dire, comment remplacer la T55, euh, pourquoi la remplacer par la all-purpose flour, pourquoi est-ce qu'elle va être plus gourmande en eau. Quand on explique les choses simplement, on, on donne on donne du courage aux personnes qui qui, qui reçoivent l'information et quand je reçois un message de quelqu'un qui dit mais « Mais grâce à ton livre, euh, j'ai découvert ci, j'ai appris à… Ah, euh, » Moi, ça me, ça me fait super plaisir. Euh, J'adore transmettre. Voilà.
2: En fait, ce que nous explique Estelle, c'est qu'elle est pédagogue et qu'elle aime ça. Est-ce que c'est une passion qu'elle s'est découverte dans sa reconversion Ou est-ce que c'est quelque chose finalement avec lequel elle a grandi et qui s'est juste exacerbé dans sa nouvelle profession.
1: Oui, alors, ça a commencé même avant le blog. C'est qu'en fait, donc, quand j'ai fini mes études en 2001, je trouve mon poste pour les États-Unis en 2002, début 2002, je vais dire février 2002. Et on sait toutes et tous que les visas, ça prend du temps. <rire> et donc, en la période, donc, moi, je suis arrivée en juin, et entre février et juin, euh, j'ai euh, fait du tutorat, mais alors euh, en maths, en physique, en anglais, en allemand. Euh, mais c'était, euh, je crois que ma pointe, c'était euh, 30 heures par semaine euh, pendant les vacances, de, les vacances de Pâques. Et quand euh, j'étais même étudiante, quand j'étais en stage, c'était un stage non rémunéré et euh, j'étais boursière. Et je me souviens, euh, le stage... Euh, il couvrait juillet, août, septembre et moi j'avais plus de bourse à ce moment-là et je me souviens, j'étais à Strasbourg. Notre labo était juste en face du Crous. Je traversais euh, la route pour aller voir les petites annonces euh, pour euh, voilà, donner des cours particuliers, et faire du tutorat. Quand j'ai quitté en 2015 mon ancien boulot et que j'étais donc j'ai sorti le guide de survie et j'étais encore en plein questionnement, je me suis inscrit sur un site qui s'appelle Wyzant. Donc c'est W y z -A -N -T, euh, .com et c'est euh, j'ai décidé j'ai dit bon euh, j'ai du temps je vais euh, euh, je faire du tutorat en français et donc c'est ce que j'ai fait à ce moment là donc quand je sais pas quoi faire hein, j'essaye de, de transmettre d'enseigner d'expliquer euh, c'est super gratifiant Alors là, j'ai ouvert mes glacières, euh, je suis en train de récupérer des tablettes de chocolat que je vais prendre en photo pour euh, un futur, une future dégustation en ligne. J'aimerais bien
2: qu'on qu revienne euh, du coup, en fait, sur les toutes dernières années, à peu près en fait, au moment où on s'est quitté, quoi, on s'est quitté. Fin 2019, mmh. donc euh, dans un temps qui nous paraît hyper loin parce que c'était avant la pandémie, ouais. ça, ça paraît euh, être une autre vie. Toi, à ce moment-là, euh, tu venais de terminer 37 chocolates. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait ce que c'était le concept euh, Ce qui t'a initialement en fait amené
1: euh, vers le chocolat, c'était une histoire d'anniversaire. C'est ça. Donc 2015. Le guide de survie est en version papier et je décide euh, de passer en revue 37 tablettes de chocolat en l'honneur de mon 37e anniversaire euh, qui tombe le jour de Halloween. Et donc pour faire très court, je me spécialisais dans le chocolat, euh, ce qu'on va dire grand cru en français. En anglais, euh, moi je dirais plutôt le single origin, donc euh, des tablettes dans lesquelles on goûte à une variété de cacao qui vient d'un terroir particulier. Alors déjà, j'avais été inspirée par ma copine Nicole au Canada, qui avait couru 50 km en l'honneur de son 50e anniversaire. Ce qui se passait, c'est que moi, je me souviens, elles m'ont appelé elle et sa copine, euh, qui ont couru ensemble, et je me souviens très bien de son visage en fin de course. C'était mais un sourire jusqu'aux oreilles et euh, mais vraiment un sentiment de fierté que je pouvais lire sur le visage. Et ce que ce que moi, je me, je me souviens avoir pensé, mais qu'est-ce que j'aimerais me sentir aussi accompli euh, et fier le jour de mon anniversaire. Et euh, à cette époque, il y avait un nouveau coffee shop qui venait d'ouvrir euh, dans la ville, avec une section de tablettes de chocolat qui avait pour moi deux caractéristiques. Numéro un, le prix était euh, plus élevé euh, que euh, le chocolat que je trouvais au, au supermarché. Numéro deux, il y avait toujours un nom de pays. Donc, euh, Guatemala, Belize, souvent un pays d'Amérique latine, ou Madagascar, ou en Afrique. Et euh, je me disais, mais quel est le rapport entre le prix, l'origine et le goût J'avais deux questions, c'est est-ce que vraiment le prix se justifiait en, en termes de goût Ce qui me donnait beaucoup plus de plaisir. Et deux, quel était euh, le rapport entre le pays d'origine et le goût de la tablette de chocolat Si je goûte à 37, ben j'aurai la réponse à ces questions. J'ai posté toutes mes revues sur YouTube et ce que j'ai découvert, c'est qu'il y avait très très peu de contenu sur ce type de tablette. Je voyais des, des, des revues de voilà de ce qu'on trouvait au supermarché. Moi, ça m'intéressait pas. Je voulais aller vraiment, euh, voilà je voulais aller un cran au-dessus. Et je m'étais dit, oh là là, euh, moi je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a une place à prendre dans ce milieu. Alors, j'ai fait ce défi qui s'est écoulé, de j'ai commencé en mai 2015. Et donc, 31 octobre 2015, c'était euh, la fin du défi, à la huitième revue. Je me souviens très bien, j'ai goûté à une tablette qui m'a vraiment. Voilà, euh... oh là j'avais l'impression que le temps s'était arrêté. C'était euh, mais euh, une tablette euh, très intense en goût, une texture qui n'avait rien à voir. Elle était, elle n'était pas granuleuse. Elle avait, enfin, je, euh, on aurait dit de la soie. Je sais pas. C'était complètement différent. C'était choco un chocolat au lait euh, très corsé à 65%, puis lisse. Euh, euh, enfin, c'était, c'était incroyable comme. Enfin, c'était vraiment la claque gustative. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah mais c'est clair, je ne vais pas m'arrêter à 37. Et donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment voulu partager ce que j'avais découvert. Vraiment, le monde du chocolat, moi, il y a vraiment deux choses qui m'ont marqué. C'est cette idée d'intensité, de goût, vraiment euh, d'expérience, de claque, de cette claque gustative. Je, je voulais vraiment la transmettre. Euh, la partager. Ah ouais, je voulais que d'autres le vivent. Mmh. Mais l'autre chose, c'est que j'ai commencé à... J'ai vraiment compris. Qu'il y avait des gens derrière toutes ces tablettes. Je suis entrée en contact avec la chocolatière qui a créé cette tablette. Et pour moi, c'était une grosse révélation aussi. Je me dis, oh, bon sang, c'est aussi facile que ça de parler à la personne qui fait son chocolat. Pour moi, c'est comme si, en fait, je m'étais rendu compte qu'il y avait euh, cinq pièces que je connaissais pas dans, dans ma maison. Voilà. Et euh, j'ai découvert un monde, une richesse, d'une culture in vraiment incroyable. Avant ce challenge, je savais pas vraiment d'où venait le chocolat. Enfin, très vaguement, je savais que ça venait du cacao. Mais j'en savais pas plus. Je savais pas euh, toutes les étapes qu'il fallait pour transformer une fève de cacao en un tablette de chocolat. Euh, donc j'ai tellement appris. Je me dis mais en fait c'est 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 un produit très très noble et je comprends pas pourquoi euh, on le voit on le voit pas entre guillemets. Et c'est ça en fait je voulais vraiment euh, montrer à d'autres euh, que le chocolat c'est c'est beaucoup plus que voilà quelque chose qu'on grignote euh, quand on est stressé.
2: Mais si Estelle nous raconte ça avec un naturel et une passion déconcertante, le lancement de cette nouvelle activité n'a pas été de tout repos.
1: Ça, de, le, de lancer cette activité chocolat, alors ça, ça a été une grosse traversée du désert, mais vraiment. Ah ouais, parce que je vais te dire, alors je pensais, donc, tu parlais de la communauté française, le groupe que j'ai commencé après la sortie du guide, Bon Plan Gourmand aux états unis à ce jour, on est 10 000. Donc j'avais quand même entre les lecteurs, lectrices du blog, euh, donc euh, de, du livre, du guide de survie, le groupe Facebook. J'avais quand même une, une communauté. Euh, mmh, euh, sur Instagram aussi. Oui, sur Instagram. Mais j'étais. Ouais, euh, partais pas de zéro. Non, quoi. non, je parlais. Partais pas du tout de zéro. Et je me souviens très bien quand j'ai acheté mon premier stock de tablettes. Donc c'était, je crois, 200 tablettes de chocolat, ce qui à l'époque me paraissait, mais c'est pour une personne normale, c'est beaucoup, mais c'était vraiment, c'était pour les revendre. Donc j'ouvre mon premier compte euh, euh, en gros. Je, je vais revendre ces tablettes et mon but euh, c'était vraiment de les vendre à la communauté qui me connaissait qui avait déjà investi dans un livre donc qui avait déjà qui me faisait confiance et, euh, et je m'étais dit oui je vais euh, proposer ces tablettes donc à l'époque coût, coûtaient entre 10 et 12 dollars par tablette et j'avais même mis en place un site euh, en français je pensais même pas les vendre aux, États aux hum. américains
2: ouais, d'accord ouais, tu t'es pas projetée, euh, Non. dans la communauté locale finalement non
1: pas au début pas au début et alors, la communauté française, je me souviens très bien, j'ai vendu deux tablettes. Alors là, euh, j'ai un, un, un sentiment de... Euh, je suis prête à prendre le sac en papier et puis hyper ventilé. Je me dis, mais il me reste 198, ok. Une situation particulièrement angoissante
2: pour Estelle, qui se retrouve donc avec son stock de chocolat sur les bras et qui remet tout en question. Qu'est-ce qu'elle fait Vers quoi elle va Et qui va être intéressé dans ces tablettes de chocolat.
1: Je me suis invitée à une, une vente pop-up qui a eu lieu au mois de, de février de l'année suivante, 2016. J'organise ma première vente pop-up. Et c'est là, ça paraît évident maintenant avec le recul, mais en fait, j'avais toutes ces, mes 198 tablettes, je les faisais goûter. Et alors dès que les gens goûtaient, euh, bah, le stock il partait. Je m'étais dit ouais, c'est pas un produit euh, facile à vendre en ligne. Et à l'époque, il n'y avait pas autant de, je pense, de, de prise de conscience autour de l'origine du cacao, est ce qui est bio, etc. etc. Donc en local, j'ai réussi à au moins à rentrer dans mes frais, euh, grosse respiration. Et ensuite, je me suis vraiment concentrée sur le local entre 2016, 2017, 2018, je commence à animer des ateliers de dégustation à la bibliothèque euh, municipale. Les gens viennent parce qu'elle est moi je suis payée mais pour les, les personnes qui viennent, c'est gratuit. Et euh, en parallèle, donc moi j'essaie d'organiser ces dégustations de chocolat payantes mais c'est euh, comme je dis, c'est à traverser du désert, euh, c'est euh, trouver un format de alors déjà le format, l'endroit Combien est ce que les gens sont prêts à payer. Enfin, c'est voilà, c'était essayer vraiment de lancer quelque chose. Ça, je, je dirais que j'ai mis deux ans à trouver un format qui, qui fonctionne vraiment. Et donc euh, la, la magie, c'était euh, d'accompagner le chocolat de vin. Alors euh, le chocolat, ce qui est, ce qui est pourquoi c'est difficile à vendre aussi bien sur internet ou alors d'inciter les gens à assister à une dégustation de chocolat pur entre guillemets, c'est que le chocolat c'est un, un produit que tout le monde pense connaître. Et euh, qu'on a commencé à consommer très 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 jeune. Et, euh, et demander à quelqu'un euh, d'oublier tout ce qu'il savait sur le chocolat pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau et de plus cher, ben mmh. c'est quand même euh, une sacrée. Euh, pfiouh, euh, on en revient à la pédagogie. <rire> ah ouais. Ah non mais c'était chaud. Hein. Et donc euh, mmh. par contre la magie du vin. Moi j'ai toujours dit hein, on fait vin et, et je sais pas vin et un déclarer remplir sa déclaration d'impôt les gens arrivent. Hein mais ah non mais le vin c'est magique alors j'ai fait vin chocolat donc tu as trouvé quelqu'un pour faire ça avec toi oui une winery locale qui elle aussi voulait remplir sa winery donc c'était voilà et aussi les clubs privés les country clubs et les clubs de golf ouais voilà d'accord donc une population assez chic quand même bah oui localement je veux dire les wineries pas forcément c'est des gens qui veulent faire autre chose qu'un resto donc on était à 35 dollars par ticket quand même donc ça reste assez accessible euh, dans, les, dans les clubs euh, la facilité c'est que j'avais pas besoin de faire beaucoup de marketing euh, parce que c'est eux qui se chargent de tout donc moi tout ce que j'avais à venir c'était à, à venir alors là ce qu'on entend c'est du papier j'ai reçu une euh, livraison de chocolat la semaine dernière et donc je suis en train de enfin défaire les boîtes et euh, mettre euh, donc ce papier de rembourrage euh, au recyclage
2: Estelle continue donc à accompagner ses clients et ses clientes dans la découverte et la dégustation de ses tablettes de chocolat. Puis à l'automne 2019, j'invite Estelle à venir nous raconter une partie de son histoire dans un des
1: tout premiers épisodes de French Expat. Alors 2019, on arrive à 2019 à l'époque où toi et moi on se parle. Et là, je, les choses commencent à vraiment décoller. Alors, euh, j'ai commencé à me faire un nom. Les gens viennent me voir. Est-ce que tu peux faire un atelier dans notre club de, dans notre country club Et c'est la fête. Est-ce qu'on peut augmenter euh, la capacité de l'événement bah, bah, Évidemment qu'on peut l'augmenter. Donc, moi, ça y est, je commence à voir euh, la lumière. Je me dis, je vois les sous qui rentrent. Je me dis, ah bah, entre 2015, où je découvre le chocolat, et 2019, c'est quand même écoulé 4 ans. Moi, j'aurais pu retourner à l'université, hein, récupérer un nouveau diplôme. Hein. Euh, enfin bref, tout ça pour dire que ça y est, je commence à voir euh, la lumière au bout du tunnel. Février 2020, alors là, je suis overbookée à la période de, de la Saint-Valentin. Ah bah oui, ah, le chocolat Ouais, C'est un gros gros business ici aux états unis Ah bah oui, donc moi, février, je vais d'une dégustation à une autre, euh, d'un voilà, un vin à un autre, etc. Et je me souviens pour le mois d'avril avril 2020, j'avais euh, bière et chocolat dans le calendrier, thé et chocolat dans le calendrier, café et chocolat. Tout le monde voulait travailler avec moi. L'une des wineries, c'était euh, « Viens tous les mois ». Carrément. Ah non, mais moi, wow. c'était... Euh, ça y est, j'ai trouvé ma voie. Ça y est, ouais. il était temps. Donc, 2020, donc cinq ans après mon mon, le début de mon histoire chocolatée. Et donc, ça
2: y est, Estelle s'est trouvée. Elle est sûre de ce qu'elle fait. Elle adore ce qu'elle fait. Elle adore rencontrer du monde. Elle est complètement bouquée. Elle adore ça. Sauf que finalement, son business, il repose aussi beaucoup sur les événements, sur la rencontre avec les gens. Et en 2020... Il s'est passé ce que vous savez tous, la pandémie mondiale du coronavirus.
1: Et ben bah ensuite il y a ce truc qui s'appelle Covid qui s'abat sur notre tronche et euh, qu'est-ce qui se passe il n'y bah, a plus d'événements en personne quoi. Voilà, cancel, refund, refund. Parlons pour, pardon pour l'anglais, mais j'étais sur Eventbrite et c'était euh, voilà remboursé, remboursé, remboursé. Et euh, je revois euh, dans mon système de compta, euh, mars 2020, revenu 0 Voilà. J'avais mes tablettes que j'avais achetées. Euh, C'était, euh, je me dis, bon, bah voilà. Et je me dis, ça, ça y est, c'est fini. C'est fini. Je commençais à voir le début, euh, voilà. Euh, euh, et, euh, et à ce moment-là, donc moi, comme je te dis, j'ai deux enfants. Moi, je suis vraiment euh, tout, même, tout le monde. Enfin, là, là c'est l'école à la maison, enfin, sur Internet, enfin, ce que, enfin, voilà. Donc. En 2020? Tout à fait. Donc là, euh, c'est fini le business. Enfin, j'ai même pas, j'ai même pas le temps ou l'énergie d'être de m'apitoyer sur mon sort. Ah bah oui. De, ou de même de réfléchir à une voie de sortie. Parce que de toute façon, je suis occupée à la maison. Je me dis bon Estelle, on a un toit sur la tête, on a de quoi manger, on est en bonne santé. Au final, euh, j'ai pas. Alors c'est là où je me dis la chance que j'ai, c'est que les gens me demandaient toujours Est-ce que t'as es un magasin Est-ce que t'as es un magasin J'ai pas de magasin. J'ai pas de. Euh, voilà euh, ouais. tu vois là je suis en train de voir la vidéo donc les gens ne pourront pas le voir mais tu vois une partie de mon stock derrière moi <rire> c'est ce que je regarde bah oui donc c'est ça c'est ça donc euh, si mmh. enfin euh, voilà le... tout ça pour dire au final euh, les choses auraient pu être bien pires et je me dis bon bah écoute tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir on va, on va, on va s'occuper des enfants jusqu'à euh, fin mai enfin, des enfants de leur scolarité ouais. je veux pas que les gens croient que je m'occupe <rire> pas de mes enfants en été mais <rire> voilà de gérer les Zooms, les, tous les, les cours en ligne, etc. Oui, euh, la kiné en ligne, enfin bref, euh, ça c'était fun. Hein. Bref, et euh, je voulais vraiment, j'avais besoin de me libérer, j'avais besoin d'avoir l'espace mental pour m'occuper du futur du business. Et euh, je me souviens, il y a une, une personne, une très gentille, une, une très gentille personne que je connaissais depuis très longtemps via les blogs en français, Florence, Florence, si tu m'écoutes, qui m'a dit Mais tu sais, tu pourrais faire des dégustations euh, sur Zoom euh, alors moi, je suis vraiment. Tout le monde le fait. Enfin bref, je suis vraiment pas convaincue, etc. Comment ça, tout le monde le fait Personne faisait des dégustations quoi que ce soit sur Zoom En mai, euh, mm -hmm. mes collègues le, avaient commencé, avaient pivoté. Ça, je dois bien le dire, mes collègues euh, chocolatiers là euh, le faisaient. Et donc, euh, ce que je me souviens très bien, là, la petite petite leçon d'entrepreneuriat marketing bidule. Tout le monde nous dit. Enfin, quand on se met, on se jette dans le marketing en ligne, tout le monde nous dit. Tout ce qui compte, c'est la newsletter et puis avoir une liste de distribution par email, etc. etc. Et euh, j'avais euh, écouté ce, ce, ce conseil et euh, j'avais communiqué avec ma communauté tout au long de la pandémie. Voilà, une fois par mois, j'envoyais une newsletter et arrive fin mai, j'envoie une newsletter, je dis, est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'intéressé pour une dégustation sur Zoom Et il y a une personne qui m'a contactée et j'ai dit, bon, faut aller de l'avant. Avant, Avant j'attendais qu'il y ait trois personnes pour faire quelque chose, maintenant, j'attends qu'il y en ait une. Je lui ai dit, elle euh, s'appelle Joy. Je lui dit, Joy, tu seras là sûrement la seule. Alors, on va te chouchouter. Tout ce que tu veux, voilà, tu me donnes tes, euh, tes exigences. Elle voulait vegan, je vais te lui donner du vegan. Euh, le dimanche, OK, dimanche. À deux heures, à deux heures, etc. Donc, en fait, j'ai vraiment créé cette... Euh, j'ai lancé cette première dégustation en Zoom, vraiment avec elle en tête. À la carte. Quoi. Ah ouais. ouais. Et je me suis dit, si, euh, je vais euh, limiter le nombre de personnes à 12. Et alors, si les gens viennent, euh, bah très bien. Alors, moi, je m'attends à une personne. Ben en fait, il y en a 12 qui arrivent, et euh, parce que voilà, des voilà, mon ancien collègue qui, qui en a parlé à sa copine, qui avait de la famille partout, et sur ce premier zoom, il y avait vraiment une famille avec des membres mais absolument partout dans le pays qui est venu. Ouais. ouais. Et c'est là, je me suis dit ah ouais. Et mais non, en fait, c'est drôle parce que je crois que la moitié était hispanique en fait, parce que c'était une de mes anciennes collègues de l'équipe de l'Amérique latine, etc. Mais en fait, ce que ce premier zoom m'a montré, c'est qu'il y, y aura pandémie ou pas, on est nombreux hein, à avoir la famille un peu partout, présentiel. Euh, ça va pour certaines occasions, mais qu'il y aura toujours un, un, un marché pour hum. les personnes qui ne peuvent pas se rejoindre. Alors, comment ça marche Du coup, tu envoies à l'avance. Tu veux nous expliquer Comment ça marche Alors, j'envoie, euh, choisis un thème de dégustation. Là, c'était euh, inspiré par mon voyage en Colombie en 2019. Trois tablettes de chocolat que j'envoie par la poste et donc on peut assister au zoom ensuite euh, en tant que couple ou famille il y a suffisamment à manger pour 4 à 6 personnes et voilà donc je m'occupe euh, voilà je m'occupe de toute cette partie euh, logistique et euh, ensuite j'envoie le le lien euh, zoom au début voilà je, je disais oui venez 15 minutes en avance parce que c'était encore compliqué etc, etc. Euh, mais voilà voilà comment ça marche En sortant de ce
2: premier zoom, Estelle réalise qu'en fait, il y a une solution, une véritable épiphanie qui lui montre que le présentiel n'est effectivement pas nécessaire dans tous les cas. C'est ce qui l'a amené à appeler finalement cette pandémie un cadeau très mal emballé.
1: Je la laisse vous expliquer. Alors, le truc qui est dingue, c'est que moi, ça me fatiguait le présentiel. J'adore le présentiel. Mais soutenir un rythme de un événement par jour, c'est mais euh, monstrueux quoi. Il faut avoir euh, un système immunitaire de malade et puis il faut, enfin il faut, je sais pas, euh, boire des suppléments euh, de protéines, j'en sais rien, mais euh, c'est dur. Hein. Mais tout ça a pour dire qu'il faut vraiment tenir euh, physiquement et on n'a pas tous et euh, toutes la même constitution. Et euh, je m'étais dit non, mais en fait, euh, choisir ces événements en présentiel avec un peu plus de soin et ensuite privilégier euh, internet, c'est quand même pas mal pour le long terme, si on veut tenir sur la sur la durée. Et ce que je ce que j'ai en fait quand j'ai fait ce premier zoom mais ce que je me disais je me suis, je sais plus si c'est ce premier ou le suivant, c'est que je ne voulais plus m'arrêter. Alors c'est moi qui disais "Ah, oh, je sais pas Zoom." Et en fait, je sais pas mais ça me fait un effet euh, je crois que l'effet que me l'effet que me fait L'animation d'une dégustation Zoom, je pense que c'est exactement ce que les gens ressentent quand ils courent et ils parlent de de disant Mais un truc de malade, je ne peux pas m'en passer. C'est si je pouvais. Et je l'avais dit, mon objectif à ce moment-là, là, on parle de juillet 2020, c'est que j'en veux un tous les jours. Parce que c'est un truc... Euh... C'est quoi C'est comme un artiste qui se produit sur scène, en fait enfin, C'est <rire> le, le, le show, c'est la rencontre, c'est partager ta passion c'est difficile à expliquer. Alors déjà, je pense qu'il y a une partie alignement avec ma mission personnelle. Parce que quand j'animais euh, les, les dégustations de vin et chocolat, et même à ce jour, à moins que le groupe soit très petit, euh, moi, ma passion, moi, ce qui m'anime, c'est le chocolat. Okay et ce que je trouve hyper gratifiant, c'est de pouvoir enfin parler de chocolat. Euh, je peux montrer une cabosse euh, sur l'écran. Euh, les questions sont beaucoup plus euh, poussées. On est quand même, euh, on a, on a pas mal de de, de temps ensemble sur le zoom. C'est d'avoir enfin cette impression d'avoir trouvé un format qui soit aligné avec euh, ce que moi j'ai envie de transmettre. Et ça, c'est vraiment génial. Et euh, et quand je faisais 20 chocolats, donc les moi, j'étais là en tant qu'hôtesse, entre guillemets, dans le sens voilà le chocolat, voilà la tablette. Démonstratrice, quoi, un peu Bah oui, et puis bon, oui, ça, ça va ensemble parce que euh, certains écoutent, certains écoutent pas. Il y en a qui voulaient vraiment pas, qui voulaient rester entre amis, que, ce qui est très bien. Mais euh, je me suis dit, c'est quoi la finalité sur le long terme, en fait C'est quoi euh, euh, C'est pas assez pour moi, j'ai besoin de, de plus de transmission. Et sur sur un, sur la vidéoconférence, ce que je peux partager, c'est énorme. Ce que ensuite les 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 personnes partagent elles-mêmes. Quand j'ai des personnes qui viennent d'Amérique latine, qui viennent aux États-Unis, alors souvent c'est des gens qui connaissent le cacao. Une fois, je me souviens, ça c'est c'est arrivé beaucoup plus tard, mais pour euh, tout ce qui est euh, événement, euh, lorsque j'ai des événements corporatifs dans la tech, il y a énormément de diversité. Euh, je vais avoir des gens qui viennent je me souviens très bien d'une euh, d'une personne qui assisté euh, à une dégustation qui est originaire du Brésil elle était super contente elle était. Elle m'a demandé à la fin de la dégustation permission la permission de partager une photo et c'est sa maman qui lui avait envoyé le matin même et c'était elle, petite fille elle va avoir 5 ou 6 ans sur un trampoline au Brésil en train de sauter sur des fèves de cacao qui sachaient et c'est manifestement une méthode là-bas moi, je connaissais pas le, la méthode trampoline, mais manifestement au Brésil, c'est normal. Voilà, le, le, c'est tellement plus gratifiant et aussi, enfin, je sais, je sais pas, il y a, y a quelque chose de magique qui se passe. Et je pense que, à moins de tester énormément de choses, on ne sait pas ce qui va nous, nous satisfaire, comme ça, qui va nous donner ce rush de dopamine, comme tu, comme tu dis. Euh, mais moi, ça y est, quoi, c'est mon truc, c'est encore et encore et encore. Alors là, je viens de mettre ce que j'appelle la chocomobile dans la voiture. Alors la chocomobile, qu'est-ce que c'est C'est un chariot de poussette que j'ai reconverti en chariot pour euh, amener les tablettes de chocolat euh, dans leur paquet à la, à, à la poste. Donc dedans, j'arrive à mettre trois boîtes euh, postales. Et euh, c'est comme ça que euh, j'arrive à... À m'organiser, donc, quand j'ai des, des euh, très grosses dégustations de
2: 50 personnes et plus. Et alors, comment est-ce que tu développes cette activité, du coup, de cet été 2020 ah là là. Euh, Comment, comment est-ce que tu arrives, en fait, à... Ça devient, en fait, ton activité principale
1: Ah oui. Alors là, je vais, je vais partager tous mes secrets, Anne-Fleur. OK Donc ça, c'est... Euh... OK.
2: On sort tous nos carnets. Ah ouais. Alors, <rire> je
1: vais raconter. Alors déjà, ce qui s'est passé... Alors, on va faire un gros bisou à tous nos amis podcasteuses et podcasteurs. Ce qui m'est arrivé, c'est que Joy qui a été la seule personne qui avait dit oui à la dégustation Zoom, elle, à l'époque, co-animait un podcast qui s'appelle Local Mouthful. Je crois que maintenant, c'est fini. Mais à l'époque, avait une sacrée communauté. Elle a tellement aimé son expérience Zoom qu'elle en a parlé sur son podcast. Elle, pendant six mois, j'ai eu des gens qui me contactaient à cause, de, grâce au podcast. Wow elle a une communauté qui a avait, qui était extrêmement loyale et qui avait énormément confiance en ce enfin en, dans le contenu et ça a été mais mais, mais c'était euh, voilà c'était un flux c'était extra quoi et donc mais oui vive les podcasts mais euh, j'ai refait la dégustation Colombie d'autres gens sont arrivés grâce au podcast et à chaque fois j'ai dit bon j'en remets un sur le calendrier j'en remets un sur le calendrier alors là il faut savoir que j'étais que je m'adressais directement aux particuliers. Et ce qui s'est mmh. passé à ce moment-là, à cette période-là, c'est comme je communiquais énormément sur les réseaux sociaux, sur ces euh, événements ouverts au public sur Zoom, j'ai reçu un message d'une collègue. Alors, euh, une collègue me contacte en disant, « Estelle, j'ai vu que tu organises des dégustations sur Zoom. J'ai acheté une maison dont, euh, dans Upstate, New York. Voilà, On doit s'occuper des papiers pendant toute une semaine à la fin du mois. J'ai besoin de quelqu'un qui peut euh, me remplacer pour trois dégustations. » Moi, je dis OK, pas de problème pour des entreprises. Ah. Oui, et donc c'est mon premier première expérience corporate. Alors là, c'est des, des événements énormes. Enfin, certains sont énormes. Là, j'ai rien envoyé du tout. Moi, j'étais j'étais vraiment, euh, dire, je la, vraiment je la remplaçais. Quoi, je parlais euh, je parlais au nom de son entreprise et euh, je me suis rendu compte qu'elle avait eu ses euh, clients grâce à une plateforme destinés aux entreprises voilà ça, donc en fait ce que faisait les enfin ce que il faut se mettre à la place du client alors les clients c'est des entreprises qui veulent euh, organiser une activité pour euh, leurs employés pour euh, leur remonter le moral pendant cette période de pandémie donc euh, ça peut être dégustation de vin atelier euh, je sais pas de macramé euh, de tricot dégustation de chocolat donc c'est vraiment tout un menu de, de de voilà tout un menu comme ça d'activités et moi, je me suis dit, mais alors, s'il y en a une, il doit bien en avoir d'autres de d'agences comme ça. Et donc, euh, je, je décide de faire, de vraiment de pousser les recherches et de trouver une agence comme ça. Et alors là, j'y passe, vraiment, je, je passe beaucoup d'énergie, je passe beaucoup de temps et d'énergie à rechercher euh, ce type d'agence. Et j'en trouve une. Et je vais leur faire un coup de pub hein, quand même, parce qu'ils ont été, c'est génial de faire partie de cette aventure. J'en trouve une qui à l'époque doit avoir six mois et quatre, euh, peut-être quatre ou cinq euh, activités sur le site. Un site hyper basique. Je les contacte. Je vois qu'ils n'ont pas de chocolat dans leur menu. Je dis ce que vous voulez, dégustation de chocolat. Je parle euh, à l'un des cofondateurs de Team Class au téléphone. Le courant passe super bien. Moi, j'ai vraiment un bon feeling. Et puis, on décide, allez, on va le faire. Alors, euh, ce qui se passe, c'est que je me souviens, au mois de décembre 2020, commencer à avoir mes premiers clients grâce à eux. Depuis 2020, l'agence a explosé, mais vraiment. Et j'ai en fait, j'ai l'impression d'avoir misé sur le bon le bon cheval en fait. Et euh, j'ai été, je suis impressionnée par leur professionnalisme, par énormément de choses. Euh, J'adore bosser avec eux. Donc ça, ça me permet d'avoir un, un flux régulier de clients euh, corporatifs. Et en parallèle, j'y ai pas mal investi. Euh, parce que, enfin, en fait, il y a de plus en plus de demandes aussi via Google, enfin, via les, 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 les moteurs de recherche. J'ai trouvé pas mal de clients sur les groupes de Facebook locaux. Le bouche à oreille, ensuite, continue à faire son chemin. Donc, entre mai 2020 et aujourd'hui, donc, on est, euh, on est euh, été 2022, euh, au moment où on se parle, j'ai animé plus de 300 ateliers euh, sur... What Ouais, ouais, je, je rigole incroyable. pas. C'est incroyable. Ah ouais, ouais. J'ai
2: 300 euh, ateliers en, en deux ans, en un an et demi. Euh,
1: bah deux ans, deux ans. Sur Zoom, hein, je compte pas les les, ouais, les, ouais. les présentiels. Ouais,
2: en plus. Ouais.
1: Maintenant, c'est quasiment 100% de mes clients ont des équipes internationales. Et mon record a été, je crois, 7 ou 8 pays différents. 77 personnes sur 8, sur, sur 8 pays différents. Et comme j'ai un gros réseau de chocolatiers et bref, euh, j'arrive à j'utilise leurs chocolatiers de leur pays. C'est ça, c'est un ça c'est un truc qui euh, c'est un truc qui me tient à cœur. Bah, ça doit parler vachement en plus de
2: pouvoir découvrir des gens de
1: de là ah, mais où euh... t'es pas
2: forcément de là d'où tu viens, mais en tout cas de là où.
1: Ah es. ouais. Et des clients, mais c'est euh, j'adore, mais je peux même pas je peux même pas te dire. Euh, à quel point j'adore mes clients. C'est euh, des discours en début d'atelier où moi, je suis avec mon petit mouchoir en disant, il hey, y a des gens formidables. Ah non, mais l'un des, des clients que j'ai été le plus heureuse de servir, ça a été euh, ACLU, une organisation qui euh, soutient euh, et euh, se bat pour euh, les droits civils. Voilà. Donc, en fait, c'est vraiment une, une organisation euh, juridique. En fait, c'est des avocats c'est une association qui se bat pour les droits euh, trans, euh, lesbiens, gays, euh, les droits des réfugiés, enfin c'est vraiment euh, le, la liberté de parole, enfin c'est 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 voilà, ça couvre tout. Et j'étais euh, j'avais animé la dégustation donc pour le président de l'organisation nationale. En fait, ils ont discuté budget pour l'année. Voilà. Et donc la, la tension euh, tu la coupais avec un, un couteau. Hein. J'arrive, donc ils étaient. Tu imagines que tout le monde n'était pas content avec ce qu'ils avaient récupéré. Donc en fait, ils discutent de, de leur budget pour l'année. Moi, j'arrive, je vois les, les, les visages des gens. Il y en a qui parlent pas. Il y en a, mais c'est. Il euh, y en a qui n'ont pas dit un mot de toute la dégustation. Ah non, non, mais c'était. Euh, on m'a envoyé un message. La secrétaire m'a envoyé un message pour dire Estelle, surtout la vibe va être bizarre. Je vais dire, ça a été euh, le groupe le plus tendu que j'ai eu euh, de, des 300. Et ce qui était absolument génial. Donc il y a quand même deux trois personnes qui ont dû avoir l'argent que <rire> tant <dont> ils voulaient, <rire> qu'ils voulaient avoir parce qu'ils, eux, ils parlaient. Et on a commencé à rigoler, etc. Et à la fin de l'heure, on a dû nous rappeler que c'était fini. Il y a des gens qui étaient complètement, enfin, qui avaient oublié leurs euh, leurs problèmes, leurs histoires de budget, etc. Euh, et j'ai reçu un message après Incroyable. pour me dire mais c'était exactement ce dont cette équipe avait besoin. Mais merci beaucoup quoi.
2: Si tout ceci lui réussit tout de même plutôt bien, au début de l'été 2022, il y a donc quelques mois, Estelle a finalement repris les dégustations en personne. L'idée étant de répondre à son profond besoin de rencontrer des gens. Comme elle le dit, pour elle, ce n'est pas sain de ne vivre que sur Internet. Même si cela est tentant, et de ce qu'on
1: a pu comprendre, ça lui sert plutôt bien. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Mais vraiment, là où je vois le plus de potentiel, c'est à l'international. Et la chance euh, qu'on a en tant que immigré ou expat ou ce qu'on veut, c'est que on parle plus d'une langue, on a accès à plus d'un réseau, on a une capacité, je pense, à s'adapter que les personnes qui ne sont pas immigrées, qui n'ont pas grandi dans un milieu multiculturel, n'ont pas forcément. La pandémie m'a fait ce cadeau de 0 dollars au mois de mars 2020. Voilà, j'ai vraiment euh, regardé euh, l'échec droit dans les yeux. Euh, j'étais mais vraiment, euh, j'étais convaincue que ça allait, c'était euh, fini. J'allais pouvoir euh, trouver un autre boulot, me réinventer pour la xème fois. Et en fait, euh, j'ai exploré ensuite ce monde de Zoom. Et euh, mon monde, au final, au cours des deux années suivantes, euh, mon monde a... Mon audience, et clients, mon monde s'est agrandi. Et euh, jamais je n'aurais pu imaginer toucher une audience aussi large. Ça a été un sacré ajustement. Ça n'a pas été facile, forcément, comme tous les pivots. Mais là où je suis aujourd'hui, j'aurais jamais pu arriver s'il n'y avait pas eu la pandémie, finalement. Alors, ce n'est pas pour dire que j'en suis reconnaissante, loin de là. Moi, j'aurais préféré continuer. Euh, voilà, sans tous ces personnes, euh, tous ces décès, euh, deux années vraiment très, très, très difficiles et compliquées. Mais finalement, je pense que ce que j'ai récupéré de cette expérience de pandémie, de d'être face à face à l'échec, ce que j'en récupère, c'est que finalement, on a beaucoup plus de ressources en soi qu'on qu imagine, et que même si tout s'arrête demain, et ça, j'en ai tellement conscience. C'est pas très grave en fait. On en revient à. On a un toit sur la tête, on a quoi nourrir sur nos familles. Bon, on est en bonne santé. C'est ça vraiment le plus important au final. Et euh, si demain euh, je dois faire autre chose, ben, je ferai autre chose. Donc finalement, les causes de ce pivot du business d'Estelle, ce fut véritablement un cadeau très mal emballé. Très mal emballé, ça, c'est sûr. Hein, parce que passer euh, tout le mois de mars à rembourser tout le monde, de voir tout ce revenu qui part, ça, ça, ça fait pas du bien. Mais on avance, il y a toujours... Euh...
2: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment euh, au cours des euh, deux, trois dernières années ou au contraire, euh, bah, c'est assez incroyable euh, Malgré les circonstances qui étaient difficiles, euh,
1: bah, tu referais tout pareil Je referais tout pareil. Zéro regret. Mais même depuis 2015, hein c'est un chemin quoi. C'est un chemin. Parce que je me souviens très bien de l'année où j'ai euh, j'ai fait ma compta et il y a eu moins 100 dollars euh, dans la déclaration d'impôt. Donc euh, j'aurais mieux fait de rester couché <rire> entre guillemets et là vraiment euh, quand les, là là, là c'est 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 mon vrai travail en fait. En anglais on, moi j'appelle ça chocolate sommelier, j'en suis de plus en plus c'est 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 quelque chose qui qui me parle euh, mais au final oui, aller sur mon Zoom euh, voilà, envoyer, envoyer, envoyer des tablettes de chocolat et aller sur l'ordinateur faire euh, tous les suivis tous les matins. Ça, c'est mon travail. C'est mon travail à temps plein. Alors, je sais qu'il dit, non, mais ton vrai travail. Mais non, 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 c'est mon travail à temps plein. Ce que j'apprécie aujourd'hui, c'est que ça a été un très, très long chemin. En tout cas, il m'a paru long. En fait, sept ces ans, c'est quoi Mais en même temps, ce que j'ai appris avant la pandémie euh, sur les accords vin-chocolat, sur le vin, parce que j'y connaissais rien en vin, le chocolat m'a ouvert la porte du vin. Et maintenant, je suis en position de pouvoir faire des recommandations de vin. Je suis en position de de parler de vin et de chocolat toute seule. J'ai pas toujours besoin de quelqu'un qui va parler de vin. Pour ce que je fais, ça, ça suffit. Je m'en rendais pas compte à l'époque, mais en fait, tout a été une brique. En fait, connaître, pouvoir faire les accords vin-chocolat, ça a été une brique. Savoir se, se comporter dans, dans tous ces clubs de golf, en des lieux un petit peu luxueux, c'est une autre brique. Savoir poster euh, tous ces euh, tablettes de chocolat, euh, voilà, au mois de juillet 2020, quand il faisait chaud à Porto Rico, savoir comment les emballer, etc. Ça a été une autre brique. Et un jour, on regarde en arrière, on se dit, ah, mais j'ai construit une maison, mais évidemment, en fait, ça a mis du temps parce que toutes ces briques, euh, elles mettent du temps à se créer, à se fabriquer, à se cimenter. Enfin, bref, euh, c'est la, la, la patience et la persistance qui font partie de, de la recette et il faut. Il faut il faut pas vouloir accélérer les choses juste parce qu'on est on est pressé quelle sagesse c'est bravo je suis
2: et voilà c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci à Estelle Tracy pour ce chouette moment passé avec moi. J'espère que son histoire vous aura plu, sa positivité et puis tous ses bons conseils. J'espère en tout cas, comme elle me le disait en off, que cela vous aura donné envie, vous aussi, de vous réinventer. Pour retrouver Estelle, vous pouvez rechercher son business directement qui s'appelle 37 Chocolates. Donc Vous pouvez taper 37 Chocolates. Pour continuer la conversation autour de cet épisode, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Vous le savez désormais, on est à peu près partout. LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram et on a hâte d'échanger avec vous. Tradition oblige, je vous propose d'écouter un petit extrait de ce qui nous attend la semaine prochaine.
0: Je suis né euh, homosexuelle, gay. Et c'était pas simple dans les années 90, euh, en Picardie, euh, dans le fin fond de l'Oise, près de la Somme, euh, grandir dans, dans cet environnement, dans un environnement assez, assez macho, un papa agriculteur, assez. Euh, super gentil, super sympa, mais, mais tu sais, un peu, un peu brut euh, de décoffrage et euh, je me suis jamais vraiment senti, senti à ma place. Je voulais toujours euh, sortir de, de mon village. C'était toujours, tu sais, une sorte de fuite en avant pour toujours. Euh, essayer de, de te fondre dans la masse et ne plus être euh, le petit garçon efféminé euh, du village. Je suis arrivé le, le jour de Mardi Gras. Et Mardi Gras, en, en Australie, c'est la Gay Pride, en fait. C'était quelque chose de fou. Enfin, tu te avec tes valises et tu arrives dans, dans le centre de la ville et tu as des, des drapeaux gays partout. et, et C'est comme un gros « welcome enfin, ».« well, Welcome, Mathieu, à Sydney euh, ». Viens comme tu es, on est là pour, euh, <rire> pour te recevoir. Ouais, ouais.
2: Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, une merveilleuse fin de semaine, et je vous dis à mardi pour une nouvelle histoire.
1: Et ça, euh, c'est marrant parce qu'en fait, euh, avec Team Class, quand j'organise une dégustation, il y a un lien pour laisser une revue après, un avis. Voilà, une... Oui, merci beaucoup. <rire> Ils peuvent m'envoyer des revues aussi. Si <rire> <rire> Bref.
2: Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Alfred Andrely, mixé et habillé par Alice Krieff